0: Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast en el que puedes escuchar uno de mis relatos mientras decides si te compras otro bañador o te animas a ir por fin a esa playa nudista. Y cambiando de tema, estoy convencido de que las sirenas y los sirenos existen, no necesariamente con cuerpo de ave o de pez, habitualmente con brazos y piernas, pero también con una mirada y unas sonrisas seductoras, que sin que te des cuenta, te invitan a disfrutar del momento sin preguntas ni prejuicios. Tampoco creo que sea mala cosa sucumbir a su canto y a su encanto. Un cambio en el rumbo de nuestras vidas nos puede llevar a descubrir el nuevo mundo.
1: Marina no cree en cuentos de hadas, mucho menos en sirenas. Lleva 15 años saliendo a la mar, al principio acompañando a su padre, después sola, y nunca ha encontrado cosa parecida. No ha escuchado su canto, ni ha visto nada que no le resultara familiar. Si existen, piensa, será en otros océanos muy lejanos, en otros tiempos, en otros mundos. Sin embargo, hoy le gustaría escuchar su canto. Supone que ella, como Ulises amarrado, aunque por diferente motivo, podría soportarlo sin sucumbir a su hechizo. Y lo cierto es que sí le vendría bien algo que la alejara de la monotonía de esta mar en calma, de esta placidez vacía que la enerva. Pero las horas pasan y no hay nada que pescar ni ninguna otra cosa que hacer. Marina decide regresar a Puerto y probar suerte al día siguiente. No sabe que el destino le tiene reservada una jornada diferente a la que ella imagina. En el pantalán la espera una mujer de mediana edad que la aborda nada más desembarcar. Quiere visitar la bahía ...y en la cofradía le han insinuado que ella podría llevarla. Marina sabe por qué se lo han dicho. Es la única mujer en un mundo masculino. A pesar de que sus capturas suman lo mismo... ...que las de los dos mejores pescadores del pueblo... ...sus compañeros siguen pensando que ella estaría mejor en casa... ...o como en este caso, paseando turistas. Por eso, rechaza de plano hacer el trabajo... La mujer insiste, entiende las razones que Marina no le ha dado, aunque adivina, pero le explica que no estaría cómoda si no es ella la que la lleva. Le ofrece mucho dinero, más en un día de lo que podría ganar con la pesca en seis o siete meses. Se ablanda, ¿cómo negarse? Solo sería una vez y podría cambiar sus aparejos, puede que incluso remozar su lancha. Se deja querer y finalmente acepta. Parten al día siguiente, al amanecer. El plan es visitar las calas próximas, fondear en alguna de ellas y alcanzar la costa a nado. A la luz de la mañana, Marina advierte que la mujer es muy atractiva. No por su cuerpo o sus facciones, sino por la forma que tiene de usar el uno y las otras. Al poco de salir, comprende que ha acertado al aceptar el trabajo. De haberlo sabido, quizá lo habría hecho gratis. Le gusta esta mujer que le habla desinhibida de su presente, sus recuerdos y de lo que está por venir. El sol avanza en su ruta hacia el horizonte y antes de que llegue a su cenit, las marineras alcanzan por fin un lugar adecuado para anclar. Aunque hace calor, todavía es primavera temprana y la playa está desierta. Con un mohín de complicidad, la mujer se desprende de la ropa. No lleva traje de baño ni ropa interior y no parece echarlos en falta. Marina duda, pero ante la mirada traviesa de la otra, se desnuda también. Ella sí lleva bañador y se lo deja puesto, por poco tiempo. La mujer, sin siquiera pedirle permiso, se le acerca y con sus ojos clavados en los de la joven, le baja los tirantes, liberando su pecho pálido. Marina no expresa queja alguna, el gesto de su pasajera no la incomoda. Su sonrisa, pícara, es una invitación que ella acepta quitándose la prenda y arrojándola a la cabina. Quizá no esté tan a salvo de las sirenas como imaginaba y de poco le habría servido ponerse cera en los oídos. Esta sirena no canta porque no lo precisa. Marina sucumbe ante su encanto que, aunque se recrea en lo físico, va mucho más allá. Se sumergen juntas en las transparentes aguas del Mediterráneo, Marina está segura de que al contacto con el agua las piernas de su acompañante se convertirán en cola y aletas. Nada más salir a la superficie, la mujer la estrecha entre sus brazos y besa su boca salada. Sus piernas, y no otra cosa, se enroscan entre las suyas como si ambas fueran una sola criatura marina. El juego continúa varios minutos, sin apenas palabras se acercan y se alejan, se abrazan y se separan, se besan y se observan. Al cabo, de nuevo en silencio, deciden acercarse a la orilla y tumbarse en la arena. Marina aún no sabe el nombre de su amante y no necesita preguntarlo. Nerea se presenta y tiende la mano. Cuando la otra la toma, ella la trae hacia sí y vuelve a besarla. La sal se confunde con el agua, la arena y la saliva. Las dos mujeres parecen haber encontrado lo que ninguna sabía que buscaba. Las horas pasan como si tuvieran prisa en llegar a la meta. El sol comienza a abandonar el escenario celeste. Es hora de regresar. Han tenido tiempo para comer y beber, sí, pero sobre todo han amado. Y se han unido, quizá para siempre. En el viaje de vuelta, Nerea comienza a cantar. Es una canción suave, melodiosa. Su voz es pura dulzura y cautiva aún más a Marina, que por fin entiende que casi todo lo que le han contado sobre las sirenas es falso. Casi todo.